0: Hallo, ihr fragt euch sicherlich, warum ihr meine Stimme hört vor dieser 17. Folge von Brathering, die Zusammenkunft und naja, es ist was schief gelaufen, was soll ich sagen? Nämlich die Quelle, die Jenny für ihr Mikrofon benutzt hat, war nicht ihr normales Mikrofon, sondern ihr Laptop-Mikrofon. Dementsprechend handelt es sich hierbei nicht um einen elaborierten april sondern vielmehr um... Eine Panne, die leider erst nach deiner Aufnahme aufgefallen ist. Wir haben uns aber dazu entschieden, die Folge trotzdem zu veröffentlichen, trotz der etwas miesen Soundqualität auf Jennys Ende. Denn wir waren der Meinung, dass die Folge trotzdem Spaß gemacht hat und äh, auch hoffentlich euch da draußen, den Zuhörern, Spaß bereiten wird. Ähm, nächste Woche gibt es dann wieder die übliche, von uns bekannte Qualität. Und nun... Ohne weitere Vorworte wünsche ich euch trotz der fragwürdigen Audioqualität, die wir haben, doch, dass ihr sehr viel Spaß mit der Folge haben werdet. Wir hatten es auf jeden Fall. Ja, und jetzt geht's los. Herzlich willkommen zur 17. Folge von Brathering, die Zusammenkunft. Ich bin David und wie immer an meiner Seite oder am anderen Ende der Leitung, besser gesagt, sitzt Jenny.
1: Hallo.
0: Ja, ähm, auch wenn ich jetzt natürlich die tolle Radiomoderatorenstimme aufsetze und hyperenergetisch wirke wie ein Eichhörnchen mit Energizer-Batterien, beziehungsweise es gibt auch Batterien von anderen Herstellern, ähm, ist es so, dass ich tatsächlich ein bisschen wenig Schlaf hatte letzte Nacht. Und deswegen möge man mir dezente Pannen im kognitiven Segment verzeihen oder auch wenn ich energetisch nicht so hundertprozentig voll dabei bin.
1: Ich finde schön, dass du, ich dachte, du sagst Hänger statt Pannen und hattest einfach im Hänger das Wort zu finden. Das hätte jetzt so schön zusammengepasst.
0: Ja, ich, ich hatte tatsächlich auch ein bisschen Probleme, den Satz zu konstruieren, dass... Ähm, ja, aber ich jetzt mal ohne Scheiß, also meine Sätze in Podcasts sind meist eh immer so Kantniveau. Das ist halt irgendwie so eine halbe Seite und dann hört das auch nicht mehr auf. Und dann suchst du einfach nur den Punkt und denkst dir so, ja, wortwörtlich komm mal zum Punkt.
1: Oh Gott, der war schön. Ach ja, nein, aber ja... Ja, aber ich bin das. Also, ich fange nochmal an.
0: <lacht> gut. Ich komme komm nochmal rein.
1: <lacht> ich komme nochmal rein. Also, ich bin heute auch geistig nicht so auf der Höhe, einfach weil ich kann. Ich habe tatsächlich keinen Grund.
0: Ah, schön. Das ist. Ähm, ja. zwar also, wenn wenn wir jetzt anfangen, aneinander vorbeizureden, dann wird es erst richtig spannend.
1: Ja, dieser Podcast ist sozusagen geistig unbewaffnet
0: heute. Ähm, aber ich meine, gut, man kann ja gucken, was aus diesem geistigen Faustkampf wird.
1: Jetzt habe ich gerade so zwei kleine Mädchen in der, im Kopf, die sich so mit den flachen Händen so aneinander patschen.
0: Ja, aber mit der, mit der Vorderhand oder mit der Rückhand? Ja, so.
1: Vorderhand? Ja. Schalt, schalt. Ja. Du merkst, ich kann keine Bilder schreiben, äh, beschreiben heute.
0: Ist es eigentlich wirklich so, dass die Rückhand... Also, dass das mehr wehtut, als sie fordern. Ich habe ich hab Menschen, hab Menschen halt noch nie geschlagen und ich glaube, ich wurde auch noch nie auf diese Art und Weise geschlagen, als dass ich, das beeil, also rein vom, also dass ich das auf persönlichen Erfahrungen beruhen lassen könnte, inwieweit das stimmt.
1: Ich gehe tatsächlich mal davon aus, dass das mehr Wumms hat. Ehrlich ja, weil prinzipiell, ich meine, eigentlich mehr Spannung hast du in der Vorderhand, aber wenn ich mir überlege, dass du in der Rückhand die Knochen quer durchs Gesicht ziehst, ist halt auch nicht so viel besser, ne?
0: Ja, zumindest die Gelenke, also Knochen hast du ja, also. Ja, aber ich das würde sind ja so die
1: Gelenkknochen, wie ich meine. Ja, ja gut. Die, die Knöchel, die Fingerknöchel, da war doch, da war da, mein Gott. Da war doch das Wort, was ich meinte, mein Gott, das ist heute mit lustig.
0: Ach, das wird super. Das wird, das wird heute die beste Folge jemals. Wir ja, wenn nicht
1: aushalten, Brüllschatz.
0: Ja, wenn nicht, dann verklagt uns bitte nicht für, bei der, beim äh, Unterhaltungsgericht.
1: Oh, wow, der war aber auch gut. Also das war sehr ja. krass. Das, der, der krass das
0: <lacht> Sitzt beim Unterhaltungsgericht wohl auch Barbara Salisch?
1: Das weiß ich nicht. Aber rein vom Unterhaltungswert mit Sicherheit.
0: Das weiß ich nicht. Weil, also, ich glaube, so schlechte Schauspieler können wir gar nicht sein, wie bei Sa Barbara Salisch teilweise saßen.
1: das ist nicht ganz Unrecht, aber das ist ja sowieso dieses familien im brennpunkt ähm, in mir fehlt halt auch der Fliesentisch, ne?
0: Ja gut, aber wo willst du den im Gericht hinstellen?
1: Das wäre so geil, ein Gericht mit Fliesentisch. Da setzt dann der Angeklagte sich dran und kann sich Zigaretten stoppen.
0: Aber haben die richtigen, also haben die Meister davon nicht eine Stopfmaschine stehen?
1: Das weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Ich meine, ich habe tatsächlich eine Stopfmaschine, also ein Stopfgerät. Das ist also Maschine hört sich so ähm, automatisch. Da war das. Wort. <lacht> das wird schön heute. Ähm, Maschine hört sich so automatisch an. Äh, nein, ich muss da tatsächlich noch Dinge für tun, damit da eine Zigarette rauskommt, weil ich doch tatsächlich mal eine Zeit lang meine Zigaretten selber gestopft habe bis ich keine
0: Lust mehr loslade. Ja, gut. Aber vielleicht kann man das auch noch so ein bisschen äh, verbessern, so dass man quasi so einen Thermomix für Zigaretten baut.
1: Ja, das nennt sich maschinell hergestellte Zigarette, die kannst du kaufen, fertig abgepackt.
0: Ja, aber ich, ich rede jetzt so, dass du dir ne, dass du quasi eine Stoffmaschine hast, die aber die das Stopfen für dich tut, äh, für dich macht. Für dich tut. <lacht> für dich tut. Tut, tut.
1: <lacht> ja, wenn die das dann für mich tun, tut. Dann ähm, wäre ich begeistert, dann würde ich vielleicht sogar wieder stopfen. Aber ähm, selber stopfen ist halt so ein bisschen bescheuert. Wenn du zu eilig hast, dann hast du einfach überall Löcher in der Zigarette und im Endeffekt ist deine Zigarette gerade mal einen Zentimeter lang und der Rest macht einfach nur und ist weggedampft. Das sind dann schon ganz schlechte Tage im Stopfen.
0: Stopfen will gelernt sein.
1: Ich muss gerade sagen, ich kann halt einfach nicht gut stopfen. Ich kann besser drehen, tatsächlich.
0: Ich kann gar nichts von, dem, weil ich noch nie geraucht habe und ich, ich wüsste noch nicht mal, wo ich da ansetzen sollte.
1: Vorzug du die Zigarette mit der richtigen Seite an den Mund.
0: Das, äh, ich habe keine Ahnung. <lacht>
1: Hör mal, wenn ich das sagen könnte, dass ich noch nie geraucht habe, dann äh, hätte, dann, dann wäre ich begeistert.
0: <lacht> da, das glaube ich sofort, also, ähm, ich meine gut, Gesundheitlich bin ich eigentlich relativ gut aufgestellt in dem Aspekt, glaube ich. Ich habe keine Ahnung. Also, mein letzter Besuch beim Lungenfacharzt ist auch schon wieder was her, ja, aber zumindest war da nichts festzustellen.
1: Also beim Lungenfacharzt war ich noch nicht, ich war aber schon beim Kardiologen. Vom Prinzip her sieht es bei mir gar nicht so schlecht aus. Also man merkt nicht, dass ich rauche, deshalb denn man röntgt meine Lungen. Sieht man natürlich.
0: Das ist ja natürlich blöd
1: ja gut die ist halt die ist halt schwarz ne ist klar logisch die ist halt nicht rosé und frisch die ist halt schwarz aber ich bin jung genug tatsächlich wenn ich also demnächst aufhören würde zu rauchen und meine lunge sich wieder regenerieren komplett dafür hätte ich noch genug zeit
0: konjunktive sind schön wenn und aber ja
1: ja nein aber tatsächlich Aber im Endeffekt, ist Rauchen ja auch total bescheuert, weil ganz ehrlich, ich rauche ja, um mich zu fühlen, ja nicht rauche. Das ist ja eigentlich eine der dümmsten Sachen, die der Mensch machen kann, ne?
0: Ich, ich versuche gerade so ein bisschen die, die Logik dahinter zu verstehen, um ehrlich zu sein.
1: Das ist doch ganz einfach. Wenn ich rauchen möchte, dann liegt das daran, dass ich äh, gerade meine Sucht durchkommt. Das heißt, ich fühle mich nicht mehr ohne Sucht. Das heißt, ich stille meine Sucht, merke meine Sucht nicht mehr. Und wenn ich meine Sucht nicht mehr merke, fühle ich mich wie jeder Nichtraucher, der keine Sucht hat.
0: Ah, okay, so funktioniert Sucht. Ich glaube, dann ja, war ich noch heißt, nicht süchtig.
1: Ja, ist jetzt auch nichts Negatives. Nein, David, nee. du kannst du nur. <lacht> hm.
0: Also, ich, ich weiß auch nicht. Ähm,
1: Eine gute Sucht braucht jeder, geht ja gar nicht.
0: Ja, die einen brauchen Heroin, die anderen Zigaretten, die anderen äh, Cognac. Was jo. weiß ich.
1: Salz ist auch eine Sucht. Salz hat die gleiche Suchtwirkung wie Heroin, was ich total lustig finde.
0: Aber Moment, in, inwieweit, also du du hast doch nicht Schweißausbrüche irgendwann und denkst dir so, boah, jetzt ich brauche Salz. Nein, aber du brauchst immer mehr
1: tatsächlich. Wenn du zu viel Salz in deinem Essen hast, dann wird das irgendwann so kommen, dass dir das zu wenig ist und dann sagst du, okay, jetzt brauche ich immer mehr. Also du kommst da auch ganz schlecht von runter. Ist genauso wie mit Zucker. Da kriegt man auch tatsächlich eine Zugverschaltung.
0: Okay. Ich habe ja. letztens noch gehört, dass, dass man tatsächlich nicht von Zucker süchtig werden kann.
1: Das ist auch keine Sucht. Das ist ja mehr dein Haushalt, der dann total überzuckert, wieder langsam den Zucker abbaut und dein Körper gerne wieder Zucker haben will. Das ist jetzt nicht richtig süchtig. also Aber du bekommst Kopfschmerzen, dir kann schlecht werden, alles ein Scheiß, wenn du den Zucker weglässt.
0: Ich sollte mit dem Zucker jetzt langsam mal wieder aufhören. Weihnachten hat ordentlich bei mir reingehauen, was das angeht. Ich, ich war ja zeitweise wirklich von Südkram runter und dann kam Weihnachten und dann kommt jetzt auch noch oh. Ostern und ich hasse alles.
1: Na gut, ich esse ja schon seit Ewigkeiten keine so Süßigkeiten, ja. Jetzt etwa anderthalb Jahre. <lacht> Nicht viel Süßigkeiten, ich esse durchaus welche, aber dadurch, dass ich so wenig davon gegessen habe, hat es halt bei mir den Vorteil, dass ich Zucker wieder schmecke. Das heißt, wenn ich ein Stück Schokolade esse, dann bin ich auch erstmal für eine Woche fertig damit.
0: Hm. Sollte ich vielleicht auch mal ausprobieren
1: dann schmeckt man das Süße wieder. Was ich zum Beispiel gar nicht mehr trinken kann, weil ich einfach nichts Süßes mehr trinke. Ich trinke nur noch Wasser und Tee. Ja, und meinen morgendlichen Kaffee, aber der ist ja nicht süß. Ähm, ich kann keine Fanta, ich kann keine Cola mehr trinken. Die ist einfach so eklig süß. Gott, ist die eklig süß.
0: Wie hast du das bei, also wie empfindest du das bei Leitprodukten? Ist es dann quasi genauso schlimm?
1: Nein, aber es schmeckt das Aspartam unglaublich raus dadurch.
0: Ja, das habe ich auch, aber ich liebe Aspartam. Ich, ich bin ein kranker Mensch, aber... Ähm ich mag Aspartam auch
1: total gerne. Ich bin auch so ein aspartam vollgepumpter Mensch. Ähm, aspartam, hat ja, aspartam hat ja eigentlich die ähm, Auswirkungen, was du sagst, von wegen okay, dein Körper kriegt diesen Zusatzstoff äh, als Zuckerersatz sozusagen gegeben und dein Körper denkt sich, oh geil, das ist Zucker, merkt aber relativ schnell, dass es kein Zucker ist und deswegen bekommst du Heißhungerattacken. Diese Heißhungerattacken bleiben bei mir komplett aus, weil ich an Aspartam so gewöhnt bin.
0: Ich meine gut, es gab auch Momente, also es, es gab also, wie sage ich das jetzt? Ähm, ich es gab Zeiten kommen. in es, es gab Zeiten in meinem Leben, wo ich mehr Aspartam Cola getrunken habe als Wasser am Tag.
1: An die Zeiten erinnere ich mich
0: auch. Nee, also es gab tatsächlich noch krassere Zeiten als die. Ja, aber als
1: du dann einmal ja, wir trafen uns und du holtest vier Cola-ähnliche Produkte raus. Und ich dachte, was will er damit? Und dann hast du die innerhalb von kürzester Zeit vernichtet und das waren einfach fucking anderthalb Liter Flasche.
0: Ja, Getränkevernichtung konnte ich schon immer gut. Was soll ich dazu ja, sagen? Nix. War dann natürlich im Alkoholsektor nicht ganz so eine schlaue Idee immer. Aber Ey, deswegen habe ja, ich auch aufgehört.
1: Richtig. Obwohl sich das auch anhört. Ne? Meine Mutter hat irgendwann mal zu mir gesagt, ich soll nicht sagen, ich trinke keinen Alkohol. Also, ähm, ich trinke nicht mehr, soll ich nicht sagen? Genau. <lacht> soll ich bitte ausführen, ja. weil sich das anhört, als hätte ich ein Alkoholproblem gehabt.
0: <lacht> Aber ich meine, wo, wo äh, hören Alkoholprobleme auf und wo fangen sie an? Das ist natürlich die Frage. Also, ich, also ist es quasi, ist es besser, wenn du quasi zwei Tage im Monat hast, wo du dich ordentlich abschießt, als wenn du dir jeden Tag ein Feierabendbier trinkst oder ein, was weiß ich ein. Äh, Vorm Fernsehen ein Glas Rotwein oder so. Sind das. Ja. Ist, okay.
1: Ja, der Körper hat dadurch, dass das zwei Tage im Monat sind. Ich gehe mal davon aus, dass du da zwei zwischen hast. Und der Körper braucht eine bestimmte Zeit an Tagen, um sich vom Alkohol den komplett wieder abbauen zu können. Das heißt, wenn du jeden Tag Alkohol trinkst, dann wird dein Körper den Alkohol nie komplett abbauen. Und ähm, das ist nicht gut. Und das äh, gibt dann ganz schnell Suchtpotenzial.
0: Aber, okay, mein, mein Punkt ist nur, wenn du quasi fest auf diese zwei Tage bestehst und dich dann immer ordentlich wegballerst, ist es da das nicht auch nicht eine gesehen. Art von Sucht?
1: Ich bin mir nicht, also ich, ja...
0: Also nicht, nicht Sucht, Sucht ist ein starkes Wort, klar. Aber, ja, aber ähm, eine Gewohnheit,
1: <lacht> eine schlechte.
0: Ja, eine schlechte, man könnte sagen, krankhafte Gewohnheit.
1: Ja, rein theoretisch. Gebe ich dir da recht. Du konditionierst dich ja dann auch darauf. Das heißt, in den Tagen, wo du dann eigentlich trinkst und dich abschießt, ähm, fällt es dir ja dann wahrscheinlich auch schwer, das nicht zu machen, weil heute wäre ja eigentlich der Tag. Es hm. ist halt wie so die Zigarette beim morgendlichen Kaffee. Nicht, dass ich sie bräuchte, aber sobald ich Kaffee rieche, will ich rauchen. <lacht> das, ist halt, das ist halt echt scheiße.
0: Ach, da hat der Pavlovsche Hund schon wieder die Glocke und fängt an zu sabbern, sozusagen.
1: Ja, ist kein Witz, als ich den Weisheitszahn rausbekommen habe, durfte ich keinen Koffein zu mir nehmen und ich sollte so lange wie möglich nicht rauchen. Das ging auch sehr gut am ersten Tag, am zweiten Tag auch tatsächlich und am dritten Tag durfte ich aber wieder Kaffee trinken, was ich getan habe und am dem Tag ist es mir so schwer gefallen, weniger zu rauchen.
0: Also mit anderen Worten, man könnte bei dir zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, du hörst mit dem Kaffee auf und dann wird es auch viel leichter fallen, mit der mit dem Rauchen aufzuhören sozusagen.
1: Richtig, ich teste das jetzt gerade. Also, ich möchte das jetzt die Tage mal testen. Und zwar habe ich mir Koffeinfreien Kaffee geholt. Das wird morgens okay. lustig für meine Frau, weil ich ohne Kaffee ist eine dumme Idee. Drücken wir das nett aus. Ähm <lacht> Aber ich habe mir Koffeinfreien Kaffee geholt, um zu gucken, ob ich genauso schlecht wenig rauchen kann, wenn ich ähm, Koffeinfreien Kaffee trinke. Weil dann muss ich ihn tatsächlich ganz weglassen. Aber wenn das mit Koffeinfreiem Kaffee funktioniert, werde ich begeistert.
0: Aber dieser Morgenkaffee, also das finde ich auch interessant, weil ich ich, hab, ich war nie so der Mensch, der morgens irgendwas gebraucht hat, um fit zu sein. Also entweder ich war fit oder ich war im Arsch, aber es, dann hat auch kein, kein Ding der Welt, konnte dann irgendwas an diesem Geisteszustand ändern. Also im Normalfall in den letzten paar Jahren war ich morgens eigentlich nur noch im Arsch. Aber <lacht> ähm, ähm, abseits dessen, äh, ist es denn so, dass du das einfach nur für deinen Seelenheil brauchst oder hast du wirklich das Gefühl, okay, der Kaffee pusht mich jetzt und ich äh, fühle mich jetzt auch so viel besser und wacher und alles?
1: Äh, nein, Kaffee macht außerdem ja auch gar nicht wach. Also es macht, also sagen wir, ja, also natürlich macht Kaffee wach. Der Unterschied ist nur, wenn du aufstehst, ähm, dann müsstest du eigentlich eine Stunde, anderthalb warten, einen Kaffee zu trinken, weil sonst hat der Kaffee gar nicht die Wirkung, weil wach wirst du auch ohne Kaffee. Ähm, also macht das im Sinne von, ich werde davon wach, keinen Sinn, den direkt nach dem Aufstehen zu trinken. Ich trinke aber tatsächlich, und ich bin ein komischer Mensch, den Kaffee nicht, weil ich süchtig danach bin. Ich trinke auch nur eine Tasse am Tag. Aber ich trinke den unglaublich gerne, weil ich ihn tatsächlich geschmacklich sehr gerne trinke.
0: Ich hoffe, du hast vorher den koffeinfreien Kaffee getestet, weil meine ja, Erfahrung... Ja, er schmeckt Koffe ähnlich tatsächlich. Okay, gut. Weil meine Erfahrungen mit koffeinfreiem Kaffee, äh, Kaffee sind die, dass die halt echt... Also... Ich sag mal so, das erste Mal, als ich Kaffee in meinem Leben getrunken habe, war es der Koffeinfrei meiner Eltern und den fand ich richtig ekelhaft.
1: Ja, das kann auch richtig ekelhaft sein, tatsächlich. Aber nein, der geht geschmacklich, also deswegen werde ich mich demnächst mal darauf einlassen, Koffein und zu trinken. <lacht> ist auch besser für Herz, nicht?
0: Ja, definitiv. Ich bin, ich bin gespannt auf den Experiment auf jeden Fall, ähm, das, von dem du dann wahrscheinlich auch im Podcast viel berichten kannst. Ja, äh, wir machen quasi Lebensstudien an uns selbst und... Ähm, für für Klicks. <lacht> ja, machen wir das sowieso. Den AstraZeneca
1: Impfstoff hast du schon. Wir gucken dann mal, was passiert. Ich mach das mit
0: dem Kaffee. Hat, hatten wir es eigentlich schon erwähnt, dass ich äh, Impfsaft im Blut habe? Nein, das hatten wir
1: noch nicht erwähnt. Das habe ich jetzt ja. gerade mal so reingeschmissen.
0: <lacht> ja, äh, ich habe mich auch nicht vorgedrängelt und nur Omi beiseite geschubst. Keine Angst, das hat alles äh berufliche was, was die Gründe? Runde. Äh, Ja genau. <lacht> genau, ich schubse keine Frauen. <lacht> Ich schob sie, meine Frau, und ich schub sie nur Männer. <lacht> ähm, nee, äh, tatsächlich hat das bei mir berufliche Gründe. Äh, und ähm, ja, was soll ich sagen? Ähm, ist, ich es ist, ich, ich lebe noch. Ähm, ich ich habe auch heute Morgen so einen Schwachsinn gehört, wo ähm, meine Tante meiner Mutter von einer Bekannten erzählt hat, die angeblich im, also die von einer anderen gehört hat, die im Altenheim arbeitet, dass Leute, dass Leute vor Monaten mit AstraZeneca geimpft wurden und die aus allen Öffnungen verblutet sind.
1: <lacht> also wenn die und aus allen Öffnungen verblutet sind, dann hatte das bestimmt einen Grund, aber wahrscheinlich war es nicht die Impfung.
0: Ja, erstmal, okay, da gab es da gab's noch mehrere Sachen zur Aufschlüsselung. Erstmal klingt das wie ein richtig beschissener Horrorfilm.
1: Ja, wenig, ne? Gibt es da eine Serie, wo das passiert? Ist das
0: nicht auch eine Pandemie, oder fangen die alle an zu Bluten? Äh, ja, ja, das war äh, Slowbone, das kam ja im letzten, das war die ZDF-Neo-Produktion, die im letzten Jahr rauskam. Ähm, oh, oh, oh. da da ging's, also ich, ich das basierte, glaube ich, auf der Vogelgrippe. In der Serie ist es die Taubengrippe. Und, ja. ähm, ja, weil die halt durch Tauben übertragen wird. Ja, und da bricht die halt auf, und da bricht die halt auf dieser kleinen Insel, ich glaube, das ist eine Nordseeinsel aus, ähm, die halt, äh, ja, dann pandemietechnisch quasi mehr oder minder das durchmacht, was, äh, wir seit einem Jahr kennen. Die Serie wurde tatsächlich, bevor überhaupt Corona irgendwie stattgefunden hat, ähm, produziert, was sehr interessant ist, weil da sehr viele verschiedene Faktoren drin sind, die, ähm, ja, die man tatsächlich so im Nachhinein wiedererkennt und teilweise auch den Fernseher anschreit, zieh die Maske richtig an, ähm, oder warum, warum ziehst du jetzt die Maske ab, äh, aber ja, äh, da das da war halt eine der eine Symptomatik, dass man langsam irgendwie von innen verblutet ist oder zumindest aus äh, Körperöffnungen geblutet hat und dann daran auch gestorben ist, weil dann, ich glaube, innere Blutungen entstanden sind oder sowas. Ähm, tatsächlich eine sehr interessante Serie. Ähm kann man tatsächlich auch äh, gratis gucken in der ZDF mediathek Müsste, glaube ich, noch eine Zeit lang gehen, weil es ist ja auch so witzig bei den Öffentlich-Rechtlichen, dass irgendwie alles nach einem Jahr aus der Me aus der Mediathek verschwindet. Ja, äh, aber... Die, mein, äh, ja. Wo, womit sollen die das auch ausbauen? Mit welchem Geld? Richtig. Äh, <lacht> 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 ähm, nee, aber äh, kam, glaube ich, letzten Sommer raus. Dementsprechend müsste es das jetzt auch noch geben. Aber äh, ja, durch eine Impfung passiert das glaube ich nicht, weil ich würde mal kühn behaupten, dass das die deutlich größere Schlagzeile gegenüber der hier in Venenthrombose wäre, die momentan ähm, ja, den nicht Impfstopp, aber zumindest äh, eine gewisse Impfnotbremse, sage ich mal,
1: nee, das äh, ist nicht Notbremse. <lacht>
0: ähm, nach sich gezogen hat, ähm, ja, ich muss mal gucken, was dann meine zweite Impfung wird und ob das und wie das überhaupt funktioniert. Da sind Ach. ja sich die Experten auch noch nicht so ganz einig. Nee, äh, das
1: soll ja bald entschieden
0: werden. Aber ja, die Geschichte fand ich sehr schön, weil da, da kam, wie gesagt, da kamen so mehrere Faktoren zusammen. Weil, wie gesagt, erstens, es klingt wie ein schlechter Horrorfilm. Zweitens, man würde doch meinen, dass Medien darüber berichtet hätten, wenn das, wenn dem so gewesen wäre, und dass das ich nicht. Glaube selbst äh, ohne Impfung
1: hätten die Medien darüber berichtet.
0: Ja, ich glaube auch. Und drittens, das, die, das, das schönste Detail daran ist, dass das quasi das quasi gesagt wurde, dass es zum Start gemacht wurde. Aber AstraZeneca ist, glaube ich, erst seit drei oder vier Wochen überhaupt für über 65-Jährige zugelassen.
1: Ja, was ich ehrlich gesagt, und das muss ich jetzt sagen, am besten finde, Altenheimbewohner werden in der Regel prinzipiell auch ohne, dass es zugelassen ist, egal ob es zugelassen ist oder nicht, dass AstraZeneca für über 65-Jährige mit Biotech und Geimpf, davon mal ganz abgesehen, ähm, finde ich am interessantesten, dass man anfängt mit, meine Mutter hat von meiner Tante gehört, die Kante von der, die im Altenheim arbeitet, hat jemanden, das, das finde ich schon schwierig. <lacht> fängt ja, eben. Schon an. Das ist schon nicht so gut. Das sind immer so die ähm, Ketten an Quellen, wo ich sage, na. Ist nicht mehr, mehr so gehen.
0: ganz nachzuvollziehen
1: ja, wer hat das jetzt gesagt? Oder hat da irgendjemand was missverstanden und hat vielleicht genau diese ZDF-Produktion geguckt und hat eigentlich davon erzählt und das aber leider einer Dame, die ein bisschen tödlich gewesen ist, und die hat dann weitererzählt. Man also, weiß es nicht.
0: Man weiß es wirklich nicht. Aber auf jeden Fall, ähm, es, es klingt halt bizarr. Äh, und äh, es, es passt halt irgendwie nichts zusammen. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass einfach die Bekannte meiner Tante... Sehr witzig, wie sich das reimt. Ähm, dass die das halt, dass die halt auch einfach irgendeinen beschissenen Online-Artikel gelesen hat, der einfach pure Fake News ist oder sonstiges und ja, da das halt voll drauf toll. reingefallen ist. Ja, wie heißen noch also, die Bücher,
1: die jetzt in den Masken sein sollen?
0: Die, oh, Ach, Par irgendwelche Parasiten, enden. ne?
1: Ja, ja. Die, die Querdenker haben jetzt Angst vor Fusseln. Ist das? Nicht? Es sind Fussel. Es sind keine Bürger, es sind Fussel. Ja.
0: Das habe ich aber auch nur so von der Seite her mitbekommen. dass. Ähm,
1: das ist also ganz einfach. Die haben in dieser weißen Maske von innen dunkle, kleine Streifen gefunden. Also so kleine Fussel. Und diese süßen kleinen oh. Fussel sind jetzt Würmer. Ja? Also für die sind das Würmer. Rein die logische Erklärung hinter diesen kleinen, dunklen Fusseln ist, diese Maske wird ja von außen mit der CE-Nummer und der Artikelnummer und allem möglichen Scheiß bedruckt. Dadurch bedingt mhm. färben sich kleine Fusseln schwarz. Und da ja, die von außen gedruckt sind und das auf der Innenseite trotzdem sein kann, sind da schwarze kleine Fussel. Und nee, ich glaube, haben, das
0: ist, das, das, sind die Hirnwürmer wie in Star Trek 2.
1: Das ist natürlich auch eine sehr legitime Variante, aber es <lacht> sind fucking Fussel. Querdenker haben seit einfach Fussel. Was ist denn mit denen los? Ja, nicht viel. Habe ich gerade vorm Verpasst noch gesagt nee, das Thema
0: können wir nicht nehmen, weil der Land war nur wieder bei Chrome Ja, weil... <lacht> <lacht> aber
1: ja. Ja. Geimpfte, Und es ist ja, auch länger ich, als zwei ich,
0: Wochen her. Es ist länger als zwei Wochen her, das ist korrekt. Aber gleichermaßen bin ich ja auch quasi der... Also das, das ist ja auch das Interessante, was äh, halt in Wissenschaft, also was in... Ähm, medizinischer Wissenschaft immer noch gilt, so der Standardpatient ist männlich und, und wiegt 80 Kilo. Und lustigerweise wiege ich ungefähr 80 Kilo und bin männlich. Ähm, das heißt, tendenziell, dass äh, also es, es wurden tatsächlich es wurden tatsächlich auch Stimmen laut bei dem AstraZeneca-Skandal, dass es eventuell daran liegen kann, dass halt auch einfach zu wenig Frauen bei den Testgruppen dabei waren und dementsprechend diese Hirn-Venenthrombosen dann deswegen dort nicht aufgetreten sind, wo das halt auf eine unsaubere Testung hinweisen könnte oder so. Ähm, ja, klar. Ja, klar, aber man, man muss natürlich auch, ähm, also ich glaube, mittlerweile sind wir bei einem, bei einem Faktor von 1 zu 100.000 und da kann man schon mal drauf hinweisen. Ja, äh, drauf hinweisen,
1: aber weißt du, ganz ehrlich, also die Nebenwirkungen von Aspirin, ne, die, die sollte man sich auch nicht durchlesen und die fressen die Flüssige Bevölkerung die Kaubombons.
0: Ja gut, ich meine, wenn wir damit anfangen, das äh, war ja, glaube ich, auch ganz groß... Ähm, auf sozialen Medien, dass viele gesagt haben, ja, ähm, Leute, guckt euch mal die Nebenwirkung von der Antibabypille an.
1: Ja, die ist richtig übel. Da gibt es also das Thromboserisiko bei der Antibabypille so dermaßen erhöht. Ähm, das ist ein Phänomen. Meine Frau und Ärztin hat mir damals davon abgeraten. Ähm, sie hat gesagt, solange es geht, ähm, nehmen Sie bitte irgendwas anderes, aber nicht die Pille. <lacht> das ist ganz einfach. Ja. Deswegen risiko ist riesig und ähm, trotzdem nennt das jeder. Das Lustige davon ist, es wurde ja auch die Pille so. Also das ist jetzt äh, ein ziemlich ungares Halbwissen, was ich jetzt hier rausglocke. Aber soweit ich weiß, ist die Pille für den Mann schon längst entwickelt worden, hat aber in etwa die gleichen Nebenwirkungen wie die für die Frau und wird deswegen nicht zugelassen.
0: Das ist ja spannend. Ähm, ja, gleichermaßen, okay, ich, ich habe gehört, dass. Also, gut, jetzt sind wir wieder in diesem Hörsagen-Ding. Ähm, ich habe halt auch aus vielen Kreisen gehört, äh, dass ist das eventuell, also dass das gar nicht, also dass dann noch viele gesagt haben, ja, dann bringt die doch raus und, und die sollen dann die Scheiße kriegen. Und ich denke mir nur so, ja, Leute, vielleicht soll es einfach niemand kriegen. Benutzt doch einfach Kondome-verfickte Scheiße.
1: Ja, das ist auch wieder, ich meine, Kondom ist nicht zu 100%
0: sicher. Ja, Klar, auch, aber ja, nichts ist hundertprozentig sicher, seien wir ehrlich.
1: Es, gibt jetzt, es soll ein Vermütungsgel für den Mann auf den Markt kommen. Das finde ich sehr interessant tatsächlich.
0: Warum, warum muss ich mir jetzt irgendwie so einen Bauschaum-Spray vorstellen?
1: Nein, keine Sorge, es ist ein durchsichtiges Gel, das wird auf Arme und, also auf Arme und Schultern aufgetragen. Und Was zur Hölle? Körper, ja, das wird vom Körper dadurch mit aufgenommen. Und dadurch schießt der gute Mann dann nur noch eine Plattform auf. Wieso das Gel halt nicht mehr benutzt?
0: Die flüssige Vasektomie oder was? Ja so ein
1: bisschen. Also das ist ein geht, ist noch nicht zugelassen soweit ich weiß, aber es ist ähm, in der
0: Erforschung. Okay, das ist das ist interessant. Ähm, also das das wäre tatsächlich revolutionär, weil dann natürlich viel, also ich meine gut es gibt natürlich auch genug Frauen, die gerne die Pille nehmen, weil sie ihnen hilft. Also ich glaube man kann das auch nicht alles über einen Kamm scheren. Und bei ja, denen dann halt das ist aber die... Alles mögliche, aber ist das besser? Also, ja gut, aber ich, ich habe halt auch von vielen gehört, dass äh, es denen damit halt besser geht, weil sie halt weniger Kopfschmerzen kriegen und generell ähm, halt es denen damit besser geht, durch die Hormone bedingt. Ja, ob, ob das dann ja, auch... auf. Die
1: Hormone äh, dann vielleicht lassen?
0: Ja, du, ich, 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 ich will... Also das ist eh so ein Minenfeld für mich, weil... Ich
1: helfe dir da
0: durch, das ist kein Problem. Tierbiologie, ey, bin ich, fühle ich mich relativ sicher. Menschliche Anatomie, schwierig. Genau. Ach, die Weibliche Anatomie ist schon, also ein Buch mit sieben Siegeln fast schon, wo ich halt mir unsicher bin, wie viel Wissen ich da überhaupt habe.
1: Sagen wir mal so, in erster Linie musst du wissen, wo oben, unten, vorne und hinten ist. Wenn du das nicht, unter also nicht verwechselst, dann bist du schon gut. Okay. <lacht> das ist nicht das Wichtigste. Was da so im Körper abgeht, das musst du jetzt erstmal auch nicht zwangsläufig perfekt ausrechnen. Finde ich persönlich.
0: Ich meine, ich weiß ja auch nicht mal, was bei mir im Körper hundertprozentig vor sich geht. Das ist ja, genau das, das kommt ja auch noch dazu. Also, ähm, ich weiß nicht, ob ich über alle Prozesse Bescheid weiß, die meinen Körper betreffen. Das, das ist halt das Gruselige. Weil ich, ich hab halt so das Gefühl, ähm, man kriegt so ein also man kriegt in der Schule so einen Grundstock an Biologie, aber ich weiß doch nicht, ob das alles abdeckt. Also ich, also vor allen Dingen, sobald es dann irgendwie zu Genetik geht und so, dann ich hatte ja auch vor zehn Jahren, das letzte mal Biologie, wer weiß, ob das alles überhaupt noch aktuell ist, ob, oder ob da mittlerweile schon neue wissenschaftliche Befunde ein Jahr später rausgekommen sind, die gesagt haben, nein, das ist komplett komplett am Mumpitz, den der dein alter Biolehrer da erzählt hat.
1: Ich, oh, das ich meine, da kommen ja immer neue Erkenntnisse. Also eigentlich müsste man das immer so nachschulen, aber ich finde es auch nicht so relevant, dass ich weiß, welche Farbe welche Blume bekommt, wenn ich sie miteinander kreuze. Eigentlich gesagt. denn, also, Ich äh, bin Biologe, aber ich befürchte, dann habe ich mich noch weiter informiert.
0: <lacht> ja, aber das ist halt so, ich, ich glaube so. Ich meine, bei mir sind es jetzt so zehn Jahre, aber überlegt doch mal Leute, die, weiß ich nicht, 20, 30 Jahre aus der Schule sind, was da nochmal sich getan hat vielleicht und welche Erkenntnisse da fehlen und die halt sagen, ja, aus der Schulbiologie kenne ich das so und so und da hat der Lehrer halt auch noch größtenteils Scheiße erzählt. Also ich erinnere mich halt daran, dass unser Lehrer uns auch mal von irgendwelchen neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen erzählt, dass die Menschen sich einfrieren lassen und das Blut aus dem Körper gepumpt wird und die dann später wieder aufwachen können oder so. Ja, natürlich. Das
1: funktioniert auch sehr gut.
0: Ja, das, das, das Blut kann nicht im Körper bleiben, weil es sonst, sonst irgendwie ja, gefriert und die Arterien dadurch platzen. Und das ich ist ganz, das ganz, ganz blöd. Macht Sinn. Ja. Aber,
1: aber das beste Beispiel für, ähm, das habe ich, hab ich so gelernt und deswegen ist das so, dass man sich darauf nicht verlassen sollte, ist eigentlich die Fahrschule. Ich meine, das ist jetzt wieder so ein Thema, wo du viel mitreden kannst. <lacht> ähm, vom Prinzip her ist das so, dass du früher gelernt hast, dass du, wenn du in einem Kreisverkehr fährst und den Leuten, die reinfahren, vom Fahrt Du erkennst also sehr gut, dass ein Mensch seinen Führerschein schon sehr lange hat und sich seitdem auch nicht mehr die Mühe gemacht hat, sich zu informieren, wenn er im Kreisverkehr auf einmal am stehen bleibt oder hinterfluchst wie ein Rohrspatz und er erstmal denjenigen reinlässt, der da rein möchte. Wenn man Glück hat, ist es nur einer. Wenn man Pech hat, sind es so viele, dass man sich dann im Kreisverkehr erstmal festfährt. Es ist ein Traum.
0: Ist ja Autofahren generell, aber äh, ja, ich, ich sehe deinen Punkt. Ähm aber ich weiß halt auch nicht, wie man dem entgegenwirken kann. Also das, das Problem ist halt, es, es müsste halt, also in der, also jetzt kommen wir wieder so zu diesem entfernten Zukunftsgedöns, wo dann irgendwie wir Datenplatten im Hirn haben und dann einfach die notwendigen Daten automatisch geupdatet werden in unserem Speicher. Ja, das wäre cool. Dann,
1: dann hat das Update-Fehler und du sagst, erst mal eine Woche bis der Bissluck.
0: <lacht> 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 ähm, ja, aber äh, wenn du halt sofort dann so auf solche Daten zugreifen könntest, das wäre halt praktisch. Aber weiß ich nicht. Also ich, ich weiß halt auch nicht wirklich, wie du das dann updaten kannst.
1: Ja gut, wenn wir das wüssten, dann hätten wir das Problem wahrscheinlich auch mittlerweile. Das das aber man kann sich ja auch eventuell einfach mal informieren zwischendurch. Wenn ich meinen Führerschein vor 60 Jahren gemacht habe, kann ich mich doch mal informieren, wo jetzt so die Vorfahrt ist. Und man muss es doch nur lesen. Es ist ja erst nicht so, dass man das praktisch macht.
0: Das stimmt natürlich.
1: Das wäre einfach. Nein, ich hatte kam jetzt auch nur deswegen da da, weil ich letztes wieder einen hatte, der im Kreisverkehr die Vorfahrt gewährt hat. Und dann einfach fast dafür gesorgt hat, dass dieser Kreisverkehr sich voll fährt, weil er einfach nicht weitergefahren ist. Obwohl derjenige, der in den Kreisverkehr gefahren wäre, der ist stehen geblieben und hat gesagt, fahr weiter, Junge. <lacht> weil der wusste, dass das keinen Sinn macht, was er da gerade sagt. Das war halt eine Regelung, die war zu der Zeit, wo noch nicht so, also da waren schon viele Autos unterwegs, aber nicht so viele wie jetzt. Da hat sich nicht so schnell den Kreisverkehr vollgefahren. <lacht> ja, hm. Wie sind wir denn jetzt gerade?
0: Durch Durch Ge Biologie und dass ich nichts vom weiblichen Körper verstehe.
1: Möchten wir darüber reden, dass wir nichts vom
0: weiblichen Körper Denn Fragen hast du. Da. Ich frag mich. Wir sind doch unter uns. Ich, ja, genau. Wir sind unter... Also, also ich habe keine konkreten Fragen. Das ist das Problem, weil das ist halt so dieses... Ähm, kennst du das, wenn jemand sagt so... Beziehungsweise, wenn, wenn so du dir was angehört hast und dann einer fragt, gibt's noch Fragen? Und du das denkst, hast du, du hast alles Fragen. verstanden. Ja, eben.
1: Nein, vor allem, wenn ich wüsste, was ich nicht weiß, weswegen ich fragen müsste, dann wüsste ich ja. Eben das. Das ist, das ist ja unlogisch.
0: Insofern spreche ich mir da, also ich, ich mache das, was viele Leute auch tun sollten und spreche mir da einfach Kenntnis ab von im vornherein Vorher, im ähm, und sage einfach, es gibt bestimmt tausende Dinge, die ich nicht weiß oder beziehungsweise ich, ich könnte jetzt nicht ohne einen langen Nachmittag von Recherche über den menschlichen Körper in irgendeiner Form berichten und welche Vorgänge sich da genau, welche Vorgänge genau stattfinden. Ähm, und dementsprechend vermag ich halt auch nicht irgendwelche Urteile zu fällen darüber, wie Leute oder wie Frauen die Pille einsetzen sollten oder auch nicht oder in welcher Form das positive oder negative Faktoren haben könnte.
1: Ja gut. Um also, um auf das Verhütungsgeld für den Mann zurückzukommen, was ich äh, wo, ja, wo du gerade erwähnt wieder, erwähnst, wieder. Ähm, Ich muss gestehen, ähm, an sich fände ich das sehr gut, wenn der Mann etwas hätte, deswegen er etwas tun kann für die Verhütung, oder also von kaufen. Ähm, aber wenn ich darüber nachdenke, wie viele Männer ich kenne, die sagen, eincremen ist so ziemlich das Tor zur Hölle, und ich finde das einfach nur eklig, dann kann ich mir vorstellen, wie regelmäßig sich die Männer das auf Arm und Schulter schneiden.
0: Ähm. Ja, also ich muss ja auch sagen, dass, also zumindest, es, es kommt auch darauf an, ob das auf die Schulter blättern muss, weil das ist dann natürlich auch ein bisschen <lacht> fummelig. Also sofern du niemanden hast, der der das bei dir quasi, also der das quasi bei dir aufträgt, sagen wir mal so. Ja. Ähm, aber ich sag mal so, wenn es wirklich nur hier irgendwie oben auf die Schulter und auf den Oberarm muss, dann ist das natürlich mega gut machbar, also... Ähm, ja.
1: Ich glaube, es geht einfach nur um die ähm, ausreichend große Fläche, damit der Körper genug davon aufnimmt. So. Hm. Aber da lege ich mich jetzt auch noch drauf fest, weil zu 100... Wie gesagt, ich weiß es nicht genau. Ich habe davon letztens irgendwo in einem Bericht gehört, so am Rande. Ich fand interessant, wie gesagt. Aber?
0: Nee. Klingt nicht. auch interessant, aber nicht wie was, was in den nächsten Monaten auf den Markt kommt. Nee, zumal also. es
1: einfach auch nicht viele ähm, Testprobanden gibt. Das heißt, diese Studie ist, also es kommen aber nur ein paar dazu. Und ähm, das ist halt, ja, man kann nicht verstehen, wie viele Pärchen sagen, ja, wir testen mal das Verhütungsmittel, wenn die schlager Ist das halt so? Im Regelfall möchte man das dann doch planen. <lacht> die Pärchen ja, das ist ein das guter kind Punkt. Und die Pärchen, die das Kind geplant haben, äh, die sagen ja nicht, ja, dann schmeißt jemand Verhütungsmittel drauf, weil, ja, ob es jetzt noch ein oder drei Jahre dauert, ist ja egal. Ist es
0: also, ne? Ich meine, tendenziell, kannst du das dann nur den Pärchen anbieten, die eh sagen, ja, wir verhüten nicht und nehmen auch nichts weiteres und wenn es passiert, passiert es und die dann eh quasi Lotterie spielen jedes Mal. Ja, davon
1: kenne ich ein Pärchen, das hat gesagt, lass mal, lassen wir das doch einfach und wenn es soweit ist, dann ist es so, wenn du schwanger bist, so. dann ist es so. Ja, es hat genau einmal gebraucht.
0: Passiert <lacht> schneller, als man denkt, hä? Huh?
1: Ja, immer dann, wenn man nicht drüber
0: nachdenkt. <lacht> <Das> heißt, <lacht> ja, aber ich, ich hätte es halt auch witzig gefunden, die Pointe dieses Gags jetzt oder dieser Geschichte gewesen wäre, dass die jetzt einfach zehn Kinder haben oder so.
1: Nein, ich glaube, jetzt verhübt sie gehen. <lacht> jetzt haben sie ja eins.
0: Erinnert mich so ein bisschen, ähm, hast du Monty Pythons äh, Sinn des Lebens gesehen? Nein.
1: Also ja, aber das ist Jahre her und ich erinnere mich,
0: also es, es gibt da diesen einen Sketch, ähm, ich, ich glaube, es sind Protestanten und Katholiken und die Katholi äh, und äh, die katholische Familie hat, hat irgendwie 35 Kinder oder so, weil die halt nicht verhüten. Und ähm, dann äh, sagt der sagt der Protestant irgendwie zu so seiner Frau, ja, guck dir mal die Katholiken an. Ey. Wenn, wenn ich Spaß mit dir haben könnte, würde ich mir jetzt einfach ein Kondom kaufen und äh, es machen und so. Und wir hätten nur zwei, und, 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 wir, wir können so viel, so oft Sex haben, die wollen nicht so oft, wie viel wir Kinder haben. Und dann meint die Frau nur so, ja, aber wir haben da nur so viel, so oft Sex gehabt, wie wir Kinder haben.
1: Ich meine, so viel Glück muss er haben, ne? Hast du zehnmal in ihrem Sex und denkst dir dann, ja, gar nicht noch machen.
0: Ja. Also. Das auch
1: irgendwie Besonders, ich meine, ein Vorteil hat es, desto mehr du hast, desto weniger Sex hast du, weil du hast gar keine Zeit besonders romantisch. Und welche Vermutlich. Frau genau möchte zehn Jahre hintereinander schwanger werden?
0: Also, gut. Ich, es gibt bestimmt Menschen, die zehn Kinder haben, ob das alles so gewollt war. Das, darüber kann man dann natürlich auch diskutieren. Ja, Und ob auch von beiden Parteien gewollt.
1: <lacht> ja, das ist ein, ja. Also ich habe letztens das ein, also ich habe ein Video einer Geburt gesehen, also einer nachgestellten
0: Und ich habe gemerkt, dass
1: es manche Themen gibt, bei denen bin ich zart beseitigt. <lacht> ähm, ich habe dann weggeschaut, also ich habe gerade nicht zu so Ende geguckt. Also das Kind ähm, war bis zur Hälfte da und dann habe ich mir so gedacht, so, äh, nee, natürlich muss ich das Okay. Nee, tatsächlich nicht. Weil ähm, meine Frau und ich, wenn wir ein Kind bekommen, bekommen das nicht ich, sondern meine Frau. Und ähm, ich habe so ein schlechtes Gewissen und so Mitleid bekommen. Ich gesagt, nee, ich will kein Kind. Das tue ich ja nicht mehr an. Nee, das geht ja gar nicht. Ja, das ähm,
0: <lacht> war nicht schön.
1: Aber ich glaube persönlich, es sieht schlimmer aus, als man es mit, also wenn man es sieht, als wenn man es mitmacht, weil der Schmerz ist natürlich vorhanden und der ist auch nicht von schlechten Eltern. Aber ich meine, der Körper schießt dir ja die Hormone, die du brauchst, um das zu ertragen zu. Ähm, also ja, Frauen, dann werden wir schon jetzt rausgeschnitten. Der keinen Mensch mehr Kinder
0: kriegen Und wahrscheinlich auch kein Tier. Also ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass es bei Tieren deutlich angenehmer ist. Vor allen Dingen haben die keine Hebammen.
1: Nee, ja, die haben gar nichts. Die haben sich...
0: Manchmal nicht mal das. also
1: Besonders, die können ja noch nicht mehr jemanden anbrüllen wenn die da alleine liegen und die Bären. Das ist ja noch viel schlimmer. Und da stehen dann Menschen drum rum und gaffen und sagen, oh guck mal, wie süß. Und die denkt sich wahrscheinlich auch so, Alter, also, was willst du von mir? Also ich rede jetzt auch von
0: aus. Ja.
1: Aber ja, ich habe auf jeden Fall ein so schlechtes Gewissen bekommen, dass ich mir gedacht habe, okay, lass mal da
0: doch. Ich meine. Ja. Ich, ich kenne dich ja, insofern weiß ich, wie schnell du sowas entwickelst.
1: Ja. Das hat auch, ich habe mit meiner Frau noch nicht drüber geredet, wenn sie sich also die Podcast-Folge anhört, und in dem Fall auch nicht fast.
0: Aber, aber ja. Aber ja. Schwieriges Thema.
1: Aber gut, es haben so viele Frauen ausgehalten. Ich gehe davon aus, dass sie das
0: auch machen. Ja, äh, weißt du, wenn, wenn man über die Schmerzen redet, muss ich halt immer nur über diese äh, Videos, also muss ich an die Videos denken, die halt öfters mal auf Facebook geteilt werden, wo dann Männern quasi mit, ich weiß gar nicht, mit was für Geräten der Schmerz nachgestellt wird das und die, die da die Geräte, einfach am...
1: Dass das, dass also
0: ah, okay. Ja, und das scheint auf jeden Fall keine schöne Angelegenheit zu sein.
1: Nee, ich finde es aber toll, dass die Männer dann in den Vorbeben, wo die da ja, man wir ein kleines Mädchen
0: mit. Ich glaube, mir wird es ehrlich gesagt nicht anders gehen. Ähm, ja, wer auch. auch nicht, was ja.
1: Das ist aber eigentlich. Und wo soll's tun? rauskommen? Ja, das auch. Oh nein, jetzt hat ich Sache Ähm. <lacht> Ah, nein, ähm, aber, das ist, aber eigentlich ist es unfair, weil wenn wir ganz ehrlich sind, wenn eine Frau ein Kind bekommt, dann schießt der Körper mit sämtlichen körpereigenen Hormonen ähm, die Frau so voll, dass sie das ertragen kann. Der Mann selber ich, dann kriegt er seinen Bauch geschmalt, geschmalt und äh, kriegt ja die Hormone, die die Frau bei der Geburt hat, nicht dazu. Das heißt, damit zu sagen, der Mann kann das nicht aushalten und dass er nicht damit bewiesen ist eigentlich totaler Schwachsinn,
0: weil es ähm, sind nicht die gleichen Voraussetzungen. Klar. Bei der
1: Frau kommt im Regelfall auch wirklich ein Kind raus. Also, die hat auch wirklich was danach davon. Das ist so dieses, okay, guck mal, dafür hast du das gemacht. Der Mann liegt da und weiß, ich liege jetzt eine halbe Stunde, ich habe Schmerzen und habe da nichts von, außer morgen muss
0: <lacht> Ist das schmerzhafteste Muskeltraining der Welt wahrscheinlich.
1: Ja, wir waren noch in den schlechtesten Stellen, kann ich mir vorstellen. <lacht> da Muskelkater, <lacht> aber, das halt auch nichts.
0: Aber ich muss dich aber richtigen, im Regelfall kommt kein Kind raus. Bei
1: den Männern
0: bei Den Frauen. Oh das Gott, war der jetzt der ein Wortspiel. Gedauert. Oh, ja,
1: der hat ja. Gedauert. Oh,
0: wow, der ja. hat Ja, ich habe hab auch, auch ziemlich lange gewartet, bis ich den brachte.
1: Nee, der hat wirklich. Der, nee, ich bin halt heute einfach da. Aber gestern, wo wir, <lacht> Ich habe auf Facebook irgendeinen Post gesehen, wo es um ähm, die Impfungen ging. Oder um irgendwas anderes. Und ich hinschme fing ich nicht wieder an, weil ich etwas langweilig hatte, die Kommentare durchzulesen. Ähm, das Lustige daran ist, einer schrieb dann, dass. Ähm, das körpereigene Gen 8, also Gen Nummer 8, verimpft wird. Ich
0: frage mich zwar, wo wir das Gen Nummer 8 haben, um das zu verimpfen. Egal.
1: Aus Föten. Aus Föten. Das sind die Kinder. Die, die Bill Kinder Gates
0: Kinder im Kinder. Keller hat ja, und so mit 5G im, im, implantiert, damit die dann in die Menschen eingeimpft werden können, die dann in Cyberspace abgeloadet werden, wodurch wir niemals in den Himmel kommen.
1: Oh nein. Auf, auf jeden Fall ähm, war er der festen Überzeugung, dass das körpereigene Gen Nummer 8, so nannte er es, mitverimpft wird und dadurch bedingt, dass der Körper dann eine Autoimmunreaktion zeigt, ähm, wird das körpereigene Gen dann angegriffen vom Körper. Dieses Gen wäre für die Fruchtbarkeit und die Intelligenz verantwortlich. Ich finde es auch toll, dass in seiner Welt ein Gen für die Fruchtbarkeit und für die Intelligenz verantwortlich ist. Das erklärt, warum die Männer immer miteinander reden. Ähm, auf jeden Fall liege ich das dann so, dass ich dann geantwortet habe, also ne, weil dadurch bedingt wird man halt unfugbar und andere spätfrüh und er da auch unfugbar und können. Auf jeden Fall habe ich dann geantwortet bei dem, also ich konnte es mir nicht kneifen, das passiert mir aber ich habe tatsächlich auf Facebook geantwortet und habe darunter geschrieben: Bei dem, was Sie davon sich geben, gehe ich davon aus, dass Sie schon hier sind. <lacht> und es hat einfach niemand verstanden. Wow. Ja, ich war auch ein bisschen
0: traurig, weil ich fand den gut. Ja, aber okay. gleichermaßen ist es halt auf Facebook.
1: Ja, natürlich, aber trotzdem fand ich es so schade, dass so ein schöner, unterschwelliger Seiten meinerseits, so ungewürdigt untergeht.
0: Ja, so ist es doch immer. Ja. Die richtig also, guten Gags muss man suchen. Ja, ich habe
1: drunter geschrieben, ich wünsche Ihnen damit dann also noch einen schönen Tag. Und ähm, dann schrieb er nur ein Video. Und ich dachte mir so, oh wow.
0: Du warst bereits zum geistigen Duellmodell, äh, Duell auch nicht schlecht. Ja. Aber dein Gegner kam unbewaffnet.
1: Ja, der kam sowas, du hast gesehen, ich liegt jetzt an, aber du wusstest, es ist keiner zu Hause. Da war ich deprimiert. mir okay, nicht in Ordnung. war wirklich traurig. Das Lustige ist lustig, das Lustige. Das Lustige ist, ich habe meiner <lacht> Frau davon erzählt und sie hat tatsächlich ein paar Minuten gebraucht, ähm, bis sie den verstanden hat. Aber sie hatte auch gerade frisch Feierabend gemacht und hatte einen anstrengenden Tag. Also, ich
0: möchte ob es lag daran, aber. Ja. Ja. Es ist, es ist auf jeden Fall eine gute Retore-Kutscher, also ich bleib dabei.
1: Ja, ich fand ihn auch toll und der wurde nicht gewürdigt. Ich fand den schön.
0: Aber, aber ich finde, das kommt ja eh immer so mit Social Media, dass man diese Bestätigung sucht und wenn sie ja nicht kommt, dann fühlt man sich immer schlecht.
1: Naja, schlecht fühle ich mich dann nicht, weil ich bei Social Media nichts erwarte, ehrlich gesagt.
0: Ja, aber du fandest es halt trotzdem ja traurig, dass da niemand darauf reagiert hat. Oder ich habe zumindest
1: gedacht, der versucht jetzt wenigstens dagegen anzugehen und ich kann ihm halt noch eingeben oder so. Das wäre ein schön gewesen, weil ich, ich finde, diese, diese, diese Leute, die, ihren, die der Meinung sind, sämtliche Virologen und Wissenschaftler haben nicht recht, aber Hans Dieter auf YouTube hat gesagt, deswegen stimmt das, finde ich ja schwierig.
0: Ja, Hans Dieter auf YouTube hat aber auch die Weisheit mit Löffeln gefressen. Ja, wahrscheinlich gab es die Bareal. <lacht> Direkt neben dem äh, neben dem Kilo Hack für 3,99 oder so. Ja, und dem Desinfektionsmittel zum Gurgel. <lacht> äh. Ja, was ja.
1: willst du machen? Es hat mich ein bisschen enttäuscht, aber ich
0: ich find's eh super, dass die Leute, die quasi Angst vor einer kleinen Spritze in ihrem Arm haben, die dann irgendwas auslösen könnte, sich wahrscheinlich massenhaft im Sommer irgendwelches Grillfleisch mit wer weiß welchen Antibiotikern reinstopfen.
1: Jaja, ja, das gute das, das gute Billigfleisch, auch das kauft für 1,99 Kilo.
0: ne? Ja. Mhm. Genau das <lacht>
1: ist halt auch nicht im naja, Vielleicht sind die ja auch leider eine Desküche. Ja.
0: <lacht> Wobei, nee, tatsächlich ja nicht, weil... ähm ja, Antibiotika. Okay, ich, ja.
1: <lacht> das musst du nicht erklären. Ich bin nur langsam nicht so.
0: Nein, das bist du auf <lacht> gar keinen Fall. Äh, es ist halt... Antibiotika wirken halt mal bei einer bakteriellen Infektion, muss man dazu sagen. Ja,
1: ich weiß. Deswegen liebe ich das ja, wenn du zum Arzt geht, sagst ich habe einen Schnupfen also ich bin erkältet. Sie sagt, ja, dann verschreiben wir mal Antibiotika. Und ich mir denke, nein, das tun wir nicht. Weil, warum?
0: <lacht> Aber Schnupfen. gleichermaßen, wieso gehst du mit dem Schnupfen zum Arzt? Weil im Endeffekt kannst du das eh nur dadurch auskurieren, dass du halt, das weiß ich, zu Hause bleibst, dich ins Bett legst und. Naja, ja, äh, ich, als
1: ich noch gearbeitet habe ich selbstständig war, brauchte ich so lustige Dinge wie den Kurschein.
0: Ja, okay. Okay.
1: Also ich bin tatsächlich, wenn Aber, bin ich wirklich mal beim Arzt war, nur wegen des Krankenscheins da gewesen und meine Ärzte das so veranlagt, wenn ich Will, dann ich die auch erst morgen Katap. Das macht die nicht nur bei mir, das macht die bei jedem. Mhm. Ja, also die, bei der kriegst du nicht mal eben so eine Krankmeldung. <lacht> und dann äh, sitzt er halt da. Ne? Dann sitzt er einfach mal einmal mit die Heid, hören wir einmal ab. Und dann stellt sie auch fest, dass du eine Erkältung hast. Dann will die Antibiotika geben, wo ich dann so denke: Nee,
0: Dann kannst du ja auch vor hohe Kante legen und gucken, falls du es irgendwann mal brauchst. Guck mal, Eigendosierung. kann ja, gut, bestimmt ja. nicht schief gehen bei Antibiotikern.
1: Ja, naja, kommt drauf an, da ich meinen Körper kenne und weiß, wann ich das Brauche rein. Theoretisch müsste wir das nicht wirklich schief gehen, aber ich verlasse mich jetzt trotzdem nicht so auf meine Kompetenz mit meinem Google-Doktor. Deswegen frage ich doch die Leute, die es gelernt haben. Aber äh, gut, wenn ich dann Antibiotika nehmen muss, nehme ich auch mittlerweile eine ähm, Penicillindosis äh, für Kinder so lange kein Urtiber genommen in meinem Leben, dass ich sage, wenn ich es nehme, ballert das alles
0: weg. Das ist praktisch. Das ist wirklich praktisch. Ja. Ich. Ich es tatsächlich geschafft, jetzt ähm, lustigerweise dank Corona ein Jahr nicht krank zu sein.
1: Ich auch, das finde ich total geil. Also
0: Oder können wir, wir sehen, bitte das einfach das immer jetzt Masken ist. tragen, vielleicht? Das wäre cool. Oder zumindest, zumindest die, die durch die Gegend niesen und so. Das wäre richtig geil.
1: Naja, sagen wir es mal so. Bei mir liegt es ja tatsächlich eher daran, weil ich bin ja nur mal körpernah Dienstleisterin und ähm, meine Kunden, ja, wie soll ich das sagen, die kommen halt ohne Pandemie ganz gerne mal in den Laden und sagen, boah, ich bin total krank, aber ich wollte dich absagen. Ich sage so, danke. <lacht> das ist so lieb von dir. Traumhaft. Ja, ist nichts Schlimmes, es ist magen Darm. Ne?
0: Cool. Mhm.
1: Ich habe eine Bronchitis, aber die ist nicht ansteckend. Und ich denke so: In welcher Welt lebst du?
0: Ich meine, gut, wenn die mit Antibiotikern behandelt ist, zwei, drei Tage, dann ist eine Bronchitis, glaube ich, auch nicht mehr ansteckend, oder? Ja,
1: es gibt aber es gibt auch Varianten, wo die Bronchitis nicht ansteckend ist, wenn sie lange noch her ist, wenn sie noch nicht lang genug ist, oder so, also bla, bla. Aber die meisten Kunden sagen dann auch, dass sie noch nicht ansteckend ist. Denn auch, also das ist dann, dann sind dann nur so die selbstbestellten Diagnosen. Aber also ich bin nicht ansteckend, genauso wie ich letztens wieder eine Kundin hatte, weil es war ja eine leichte Verwirrung mit der Schnelltest bei den körpernahen Dienstleistern. Und sie sagte, dann muss ich eigentlich einen Test machen. Ich meine, kann ich machen, aber ich habe nichts, ich habe keine Symptome. Und ich denke mir so, okay, wenn du nach anderthalb Jahren Pandemie hast, noch nicht gecheckt hast, dass es asymptomatische Verläufe gibt, ne? dann bist du, du bist doch auch eine, die ihren eigenen Schatten jagt, oder? Und versucht den zu fangen.
0: Also, ich, ich würde sagen, die Frau hat beste Kompetenzen für ein Ministerpräsidentenamt. <lacht> ja, der denkt da
1: halt jetzt nach. Ist ja ist doch eine Möglichkeit. Er fängt der wenigstens gute, jetzt
0: Lachey. an. Ähm, ja, aber ich, ist es ist generell so, ein, ich glaube, das ist... Ähm, das liegt noch nicht mal so mit den körpernahen Dienstleistungen zusammen, weil es gab ja auch vor Corona einfach so die, den Usus, dass wenn, selbst wenn du krank bist, du ins Büro kommst und da erstmal dann schön alle ansteckst, weil es ist natürlich das Schlimmste der Welt, sich eine AU zu nehmen, weil dann haben die, dann müssen die anderen ja mehr arbeiten.
1: Ja, die arbeiten dadurch aber nicht mehr. Du hast nur viel zu viel, viel mehr nachzuholen. einfach. So, das sind so meine Erfahrungen.
0: Ja, oder so, aber auf jeden Fall, in Deutschland haben wir halt echt ein, also gefühlt ein sehr schlechtes Verhältnis zu Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen, wenn es wenn's mit Krankheiten in Verbindung gebracht wird. Da wird dann äh, auch gerne mal so gesagt, ja, du kränkelst so ein bisschen rum, hast eine Männergrippe oder sowas und im Endeffekt wird werden dadurch Sachen halt schlechter auskuriert oder gar nicht auskuriert und ähm, Menschen nur langfristig schneller dann wieder krank.
1: Heißt, wenn ich 39 Fieber hatte und mir ging es richtig beschissen, ich hatte Kopfschmerzen und kaum Reden schlugen, war auch nicht mehr und alles, was ich gegessen habe, blieb eh nicht drin, dann habe ich mich vollgeguckt mit Medikamenten und mit der Arbeit Arbeiten, ja. ähm, habe dann aber im Vergleich zu ähm, den Kunden meine Maske, also dann da habe ich mich haben sich bei mir tatsächlich noch mich angeschleppt, wenn ich was
0: hatte. Aber ah, gut. Okay. Ja gut, aber ich meine, das ist ja jetzt auch ein spezieller Fall, weil du halt bei der Arbeit auch Maske trägst und das niemand hinterfragt, aber... Ja, äh, auch ich die Maske. Was auch sehr lö nein, aber ich, ich rede jetzt davon, wer, geht denn, wer ist denn vor einer Pandemie mit Maske ins Büro gegangen, weil er Schnupfen oder sonst was hatte?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Wenn wir das alle mal gemacht hätten, dann wären wir alle so wenig
0: wie Ja, das, das ist halt eben mein Punkt und ich, ich hoffe ja, dass bei dem Zurückkehren in die, no in die Normalität, was ich auch sehr fragwürdig finde, ähm, diese, diese Begrifflichkeit, dass, dass wir dann doch so ein paar Sachen, die wir jetzt dazugelernt haben, vielleicht mitnehmen. Das, das, also ich, ja, aber ich will keine Normalität. Ich will, dass ich will eine eine Progression nach vorne haben. Ich will nicht sagen, okay, wir haben jetzt ein paar Schritte, wir sind jetzt ein paar Schritte vorwärts gekommen, und gegangen, die laufen wir jetzt wieder zurück, weil jetzt ist alles wieder erlaubt. Es ist halt absolut dämlich.
1: Ja, natürlich. Also ich werde tatsächlich auch dabei bleiben in der äh, aktiven also Saison tatsächlich dann auch meine Maske aufzuhalten. Also da werde ich mir dann wahrscheinlich Blöd vorkommen und ein paar Blöde und Das ist mir egal. Ich bin einfach. Ich bin um, nie krank in letzter Zeit. Das ist total genial. Ja, ich hab mal einen weil ich beim Durchzug saß oder so, ne? Aber da war er doch.
0: Ja, oder man hat die Nase mal verstopft, weil man ein bisschen zu wenig geschlafen hat. Ja, oder so Aber so
1: richtig krank war ich schon
0: leider nicht mehr. Nee. Also, beziehungsweise ich kurz, also krank war das auch nicht, aber ich hatte halt eine Immunreaktion, kurz nachdem ich. Äh, geimpft geworden bin. Geimpft worden bin. Nicht geworden. Ja, ja, ich hab ich bin keine ich, Impfung geworden.
1: <lacht> du bist keine Impfung geworden. Also, damit, also wenn du eine Impfung geworden wärst, das wäre die einzige Variante, die du sie nicht anscheinend geimpft ist. <lacht> Oh Gott! Den musste oh. ich jetzt auch mal entschuldigen. Der war so flach und so unangenehm, dass ich sogar nasse Hände jetzt gehabt habe. Aber den musste ich
0: mal so. <lacht> Ah, das erste Mal, dass unser Podcast wirklich anzüglich wird. Yay. Glaube ich. Ja, Mann. Also gener generell haben wir äh, ja auch tatsächlich heute über ein paar Erwachsene, also ich, ich will eigentlich gar nicht erwachsenere Themen sagen, aber halt Sachen gesprochen, die zumindest das, das E für den Erwachsenen-Content, der bei unserem Podcast ja. eh aus Vorsicht dran ist. Ähm, Braucht haben wir noch nicht? Da, da, ja so richtig gebraucht haben wir es nicht ich habe halt öfter das ich habe halt öfter mal fick gesagt oder sowas aber das war auch alles ähm, aber ja jetzt jetzt ist es wirklich gerechtfertigt dass wir das E eh haben also unser erstes ähm,
1: richtiges E. juhu
0: wir haben es verdient ja, äh, wir haben es uns mit dieser Folge verdient und lustigerweise ja mit der Folge wo wir beide ähm, geistig nicht so ganz auf der Höhe sind ich weiß nicht ob da ein ein Zusammenhang besteht Beide nach Möglichkeit. <lacht> oh, nee. ja nur Ich mag einer. schlafen eigentlich mittlerweile. Ja,
1: gut. Schlaf wird überbewertet. Komm einfach wieder zu dem
0: Nee, da komme ich, also. Ich habe das irgendwann nochmal wieder versucht hochzufahren und habe dann einfach nur gemerkt, ich bin den ganzen Tag im Arsch und selbst mit Koffein wird es nicht besser und ich hasse alles. Ja, du bist
1: halt auch nicht Thema, ne? Ja leicht genervt unterdurch.
0: nein es ist nicht genervt es ist halt nur ähm, äh, dass ich quasi im Ende nächsten Monats nur noch ein Schritt oder ein Jahr davon entfernt bin eine drei von dran stehen zu haben ist halt schon krass
1: ja das habe ich vor drei Jahren auch gedacht also,
0: also naja, mal schauen.
1: Also 30 tut mir. Ich fand 20 schlimmer.
0: Echt? Wieso das denn?
1: Das ist ganz einfach, du bist halt immer, du bist, du bist 17, 18, 19. Und mit 20, dann bist du zig und das wirst du erst wieder mit 100 los. Ich fand schon 20 Scheiße. Ich hab grad 20 gesagt. Schön. Das wird nicht besser.
0: Passt zum Rest dieser Folge einfach perfekt. Ja, ähm. Oh Gott, ja Ich habe da tatsächlich noch nie so drüber nachgedacht Aber tatsächlich habe ich auch zuvor noch nie Darüber nachgedacht, dass quasi Ich glaube die 30 Das einzige ist Wo dann da ein SZ anstatt eines Zs ist Ich ja jetzt nur noch 30
1: sagen
0: 30, ja 30. Ja Äh. Wir werden heute auf jeden Fall nicht mehr 30, weil es ist Folge 17 heute. Das heißt, es fehlen tatsächlich noch 3,10, nicht 30 Folgen dazu. Ja, 333 ähm, ja, kommt auch noch irgendwann und dann gibt es bei k 3. Ähm, ja, äh, ich, ich hoffe, die Folge hat äh, trotz aller Höhen- und Tiefflüge, die wir durchgemacht haben, euch allen da draußen gefallen. Wir sind mal wieder bei der goldenen Stunde angekommen, also zumindest jetzt gerade mit dem Intro sind es jetzt eine Stunde 30 Sekunden oder so wahrscheinlich, wenn ich das gerade sage. Du hast um,
1: jetzt gesagt, wird, sind wir jetzt bei einer Stunde, das 15, äh, also, 25 Minuten? <lacht> <lacht> ja.
0: Es wird, es, wird nicht, es wird nicht besser, Ein... aber ähm, vielleicht, vielleicht ist das ja gerade der Unterhaltungsgarant äh, der Diamant, das dynamit die Sprengpower, die wir brauchen, um euch da draußen Unterhaltung eine bombastische Stimmung sozusagen zu schenken. Wow, das war eine unheimliche Brücke für gar nichts. Ja, das so, in diesem wirklich. Sinne, ähm, euch noch einen schönen Tag, Abend, Nacht, äh, Morgen, wann auch immer ihr uns hört. Ich, ich weiß es nicht vielleicht gibt es ja auch einige, die kurz nach zwölf sagen, oh, wo ist die neue Folge? Ich mir ähm, einfach eine schöne
1: Zeit zu wünschen.
0: Eine schöne Zeit, ja. Eine gute Zeit an euch alle da draußen. Bleibt gesund. Äh, okay. Tausendfach bleibt negativ, genau. Ähm, und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Mm -hmm. ¡Gracias! Sí. Sí.